0: Muy buenos días, queridos amigos, jueves 20 de mayo del 2021, su informativo tiro deja seca. Bien, queridos amigos, ya acostumbrados a, a informarnos sobre los hechos relevantes ocurridos en las últimas 24 horas en el Perú y en el mundo. Prácticamente ya se nos está haciendo muy común. Como decía Voltaire, el pensador francés, el sentido común no es tan común. La frase dice que eso que todos sabemos, el sentido común, no es uno solo. Es más bien un conjunto heterogéneo que varía en cada persona, pero que tiene puntos en común. Bien, queridos amigos, el hecho más relevante ocurridos en el Perú, definitivamente, el la Superintendencia Banque Seguro y AFP publicó el reglamento operativo que permitirá a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones acceder al retiro de hasta 4 IT de su fondo de las AFP. De esta manera, las solicitudes para acceder al retiro de fondos comenzarán a recibirse a partir del 27 de mayo. Asimismo, los afiliados dispondrán de hasta 90 días calendarios para hacer el envío de sus solicitudes hasta el próximo 24 de agosto. Por otro lado, la Comisión de Economía del Congreso aprobó un dictamen de ley que permitirá que el Banco de la Nación pueda ofrecer las mismas operaciones y servicios que la banca múltiple, eh, mejor dicho, que las bancas múltiples o el sistema privado ofrecen a toda la población. Ese es un buen acierto considerando que el Banco de la Nación como empresa estatal es una de las más rentables y que obviamente no tenía competitividad con otros bancos paralelos. Y con esta, con, esta, eh, con, este, con esta promoción de dictamen es un gran acierto. En ese orden de idea, las empresas rentables del Perú podrían también eh, insertarse con el mundo privado en el Perú y... Y a ver a ver quién responde más y quién a las finales saca mejores ventajas y servicios sociales. Definitivamente los intereses que permitirá el banco, considerando que el Estado, van a hacer recontas agresivos. Y obviamente van a romper el esquema que eh, la superintendencia pone como ilimitado los intereses que cobran las bancas privadas. Otro detalle es que mediante el Decreto Supremo 012-2021-EM el Ejecutivo aprobó la creación del gestor del gas natural. La principal función de la entidad será la gestión de las compras y transferencias realizadas por los operadores en el mercado de gas para optimizar los recursos y costos de dichos hidrocarburos. De esta forma se podrá estimar la disponibilidad de recursos para los consumidores. Eh, la ministra, perdón, la presidenta del Consejo de Ministros informó que el próximo miércoles dará a conocer un paquete de ayuda para reactivar la economía familiar después de conocer que la pobreza monetaria alcanzó el 30.1% de la población nacional durante el 2020. Eh, por último, el ministro de Salud presentó el cronograma de llegada de vacunas contra el COVID-19 actualizados al Congreso, el cual se observa que entre julio y agosto no se contempla la llegada de dosis. De esta manera, el arribo de vacunas se arruinaría en septiembre con mil dosis, luego se prevé que entre octubre y diciembre lleguen 26 millones de dosis del laboratorio Pfizer y 13 millones de AstraZeneca. Eh, les podría hacer un comentario un cronograma de llegada de la mencionada vacuna según lo, lo lo presentado por el ministro de salud Ugarte, donde por ejemplo la programación de vacunas en mayo Sinopar entregó un millón, un millón de vacunas, Pfizer 3.6 millones de vacunas en junio la programación sería Pfizer, 3 millones. Cobas por Pfizer, 700 mil. Cobas por AstraZeneca, 1 millón. En el mes de septiembre, AstraZeneca eh, está dentro de la programación con 160 mil vacunas. En octubre, nuevamente, AstraZeneca entregaría 2 millones de vacunas. En noviembre de este año, Pfizer entregaría 26 millones y AstraZeneca 2.6 millones y en diciembre AstraZeneca entregaría 9.3 millones de vacunas considerando que entre enero y abril llegaron 2.4 millones de dosis esta fuente la pueden encontrar eh, en el despacho viceministerial de salud pública encontrarán los datos los que acabo de comentar obviamente el ritmo de la vacunación en nuestro país se ha acelerado en los últimos meses gracias a la llegada de una mayor cantidad de dosis del laboratorio Pfizer. Hemos podido observar que en abril se recibió un cargamento de vacunas de AstraZeneca que ha permitido inocular a los adultos mayores que se encuentran en regiones donde no cuentan con una cadena de frío. Adicionalmente, el rápido avance en la vacunación de adultos mayores sobre todo de 70 años, en mayo, permitirá comenzar esta semana con la, con la población mayor de 65 años. No obstante, en julio y agosto no llegarían nuevos lotes de vacunas, lo cual ralentizaría el proceso. De esta manera, planteamos dos escenarios. Uno, en base a la en base en la base que se vacunarían todas las poblaciones mayores de 18 años, con intención a vacunarse en abril del año 2022. Por un lado, optimista, el proceso culminaría, según expresó Ugarte, en enero del 2022. Bien, queridos amigos, son los hechos más relevantes ocurridos en el Perú. Rápidamente nos, eh, nos informamos de la, del panorama internacional. En China, el gobierno informó que fortalecerá la gestión tanto de la oferta como la demanda, para frenar el aumento no razonable en los precios de la materia prima e impedir el traspaso a los consumidores. De esta manera, se intensificaría los ajustes en las operaciones y el almacenamiento de productos básicos y reforzará las inspecciones tanto en el mercado al contado como en el mercado de futuro. Por otro lado, Chile, la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, informó que revisó el alza de su proyección para el precio del cobre para este año a, a 4.30 dólares por libra, por mayores expectativas del déficit de, del metal, reducción de inventarios y factores especulativos. Por último, la Unión Europea aprobará formalmente esta semana la apertura de sus fronteras a, lo, a los viajeros vacunados o a aquellos con una situación epidemiológica favorable esto incluiría a países como Estados Unidos y el Reino Unido. Bien queridos amigos es todo por hoy, otro detalle final sobre la evolución de fallecidos por COVID-19 en el Perú decesos diario presentan 251 personas, nuevos casos diarios 4566 dados de alta 1.843.333 contagios en el Perú al cierre del 18 de mayo, es 1.897.900 contagios y lamentablemente fallecidos en el Perú, al 18 de mayo, 66.770 muertos. Bien, queridos amigos, eso es todo por hoy. Mañana volveremos a informarnos de los hechos ocurridos, eh, siempre recomendándole que el objetivo es brindar a todos los que me escuchan una, una información general de hechos relevantes. También es importante recalcarle que la información que le brindo por sí mismo debe ser evaluado por todos los que me escuchan. De esa manera ustedes podrán sacar sus propias conclusiones y poder debatir algunos temas de importancia. Bien, queridos amigos, finalmente quiero compartir la frase del día con mucha energía y motivadora para calentar este frío que ya se está avecinando. Que dice: piensa como un campeón. Un campeón no tiene miedo de fracasar. El fracaso es solo otro peldaño hacia el éxito. Hasta mañana, Dios mediante y cuídense mucho. Gracias.